1: El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de Greenpeace y ecologistas en acción contra el plan hidrológico del Tinto, Odiel y Piedras. Ambas organizaciones ecologistas daban este paso ante la constatación de que las medidas aprobadas en ese plan podrían llevar a la cuenca al colapso hídrico, llegando a vulnerarse el derecho humano al agua en algunas de las poblaciones que forman parte de, ese, de esa cuenca. El plan hidrológico fue aprobado el pasado 18 de julio en conjunto con los planes de las cuencas mediterráneas e internas de Andalucía y con el del Guadalete Barba. Te vamos a conocer los motivos con Luis Berraquero, coordinador territorial de Greenpeace en Andalucía. ¿Qué tal Luis? Muy buenas tardes.
0: Hola, qué buenas tardes.
1: Bueno, ¿qué les llevó, junto con Ecologistas en Acción, a, a acudir al Tribunal Supremo contra ese plan?
0: Pues bueno, es que las propias medidas, como has dicho tú en la introducción, en la introducción eh, podrían llevar a la cuenca a un colapso hídrico. Parece mentira que, que se planifique eh, llevando a una de las cuencas que aparentemente está en un estado eh, excedentario a que llegue a una situación de eh, déficit estructural. Por sí. tanto, eh, una de las cosas, por ejemplo, que, que nos hemos encontrado en la planificación es que no contempla eh, las reducciones de aportaciones que establecen los propios escenarios de cambio climático que ya están previstos en la cuenca. Eh, entonces, eh, están planificando un agua que probablemente, con un nivel de certidumbre bastante alto, no van a disponer de ella. Eh, eso por un lado, por otro lado eh, nos sorprendía muchísimo y esto es lo más alarmante, que es que se duplica la, el, el plan prevé duplicar la superficie de regadío eh, y bueno, esto es de los pocos planes de a nivel estatal que, que plantea un incremento de superficie de regadío tan grande eh, y bueno nosotros consideramos que, que esto está, que las que la previsión de recursos hídricos que, que plantea el plan está falseado eh, no tienen eh, no no hay seguridad de que se vaya a contar con esto por esto que os he contado de, de, los, de los del cambio climático y aparte sí. porque cuenca porque cuenta con, con una serie de recursos que se transfieren desde la cuenca del Guadiana eh, que que, que eh, vamos que no que no son de la propia cuenca no entonces parece que una, una situación que se hizo que, que estaba que una serie de traspases que algunos de ellos se plantearon como una situación transitoria de repente se hacen ya normas incluso se incrementan ¿no? entonces por una serie de, de esta serie de cuestiones nosotros nos planteamos que este plan debería de, de tener un recurso ante el supremo
1: Uh -huh. eh, Luis Berraquero, parece que vamos a tener que cambiar el refrán y decir con los regadíos hemos topado ¿no? porque que muchas veces cuando hablamos de temas de agua eh, en el trasfondo de la cuestión está cómo armonizamos la cantidad de recursos disponibles ¿no? con, con la demanda en este caso agrícola ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que esto lo podemos hacer nos trampas al solitario o podemos ser realistas eh, con el medio ambiente y con las propias familias ¿no? sí. eh, que se dedican a la agricultura de forma profesional eh, porque igual se puede se podría producir eh, un efecto llamada eh, en, un, en un contexto por cierto en el que ya hemos visto que por desgracia es famoso el, la zona de, de la corona norte de doñana incluso la, la zona algunos de ellos, los pueblos que son pertenecientes a esta cuenca eh, son famosos por, por la cantidad de de postos ilegales que hay ¿no? eh, y eso por un lado por otro lado eh, hay que tener en cuenta que es que mm, o una de dos o unos pues vamos a acoplar eh, la demanda a los recursos disponibles, o van a ser las sequías o, y por las que van a regular quiénes se pueden dedicar a la agricultura. Y, ese, y si lo pueden hacer las sequías, si esa regulación la hace la sequía, pues probablemente quienes se van a ver más afectadas van a ser las familias más vulnerables. Es decir, el sector agrario, que no es un, único ni unitario, hay. Mm hay clases también dentro del sector, pues el sector agrario serán la familia la, la familia las familias más vulnerables, las familias que tienen menos hectáreas las y que además son las que realmente viven en el campo, las que viven en los pueblos, las que dotan y dan vida al mundo rural, pues serán esas las que se verán afectadas y se verán beneficiadas o serán capaces de aguantar los embates de la sequía y de muchos, y muchos años, que vengan las vacas flacas, eh, pues serán fondos de inversión, gente con un montón de hectáreas, señoritos, vamos. Eh, sí. Entonces, aquí, eh, cuando se habla del regadío, hay que también poner negro sobre el blanco, ¿no?, de quién estamos hablando. Nosotros, claro. a quien queremos defender, a la gente que tiene una, dos, tres hectáreas, a, a la gente que vive del campo de verdad, ¿vale? Eh, y esa gente sí que debería de tener garantizado eh, un, un agua, el agua que, que hay vale el, el problema aquí lo que lo que estamos eh, asistiendo es que lo mismo que pasó con la burbuja inmobiliaria pues está ocurriendo con la burbuja del regadío no y hay un montón de de empresas incluso a veces fondos de inversión extranjeros que están eh, bueno, que están metiendo ahí eh, su dinero porque lo ven en una especie de activo refugio en un contexto internacional en la que hay otras inversiones que son mucho más volátiles. Pues
1: hay que diferenciar en esos tipos de, de modelo de agricultura y de regadío, que no todo es lo mismo. Luis Berraquero, coordinador territorial de Greenpeace en Andalucía, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre.
0: Venga, ahora.